0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде и подкаст «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с модными трендами, с разными тенденциями красоты и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
1: Я в косметологию пришла вообще в 42 года. Если она вся обколота, то тогда она вам будет предлагать это все. У меня, наверное, сначала любовь к себе, а потом ты уже начинаешь внешний вид уже облагораживать.
0: С нами сегодня косметик с медицинским образованием, владельца салона Жанна Васильева. Здравствуйте. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте, слушатели. У нас есть такой главный вопрос для этой программы подкаста. С него обычно начинаем, и каждый отвечает по-своему. Но он такой как бы личный, да, он относится к каждому гостю. Что для вас внешний вид? Внеш... ну как для меня, как для косметолога, это здоровая
1: кожа. А здоровая кожа не может быть, как говорил Авицена, без здоровья внутренних органов. Так что это все взаимосвязано. А
0: еще есть такое выражение: все есть лекарство и все есть яд.
1: Конечно, конечно.
0: Разница между ядом и лекарством это лишь в дозе. Да, лишь в
1: дозировке. Да. А, в косметологии это тоже так? Тоже так. Ну, возьмите ботулинотоксин. Возьмем, например, ботулинотоксин, который применяется в косметологии. Это яд, который блокирует э, мышцу. Она перестает двигаться. И мы убираем мелкие морщинки. Но это яд. И у нас есть
0: только два зарегистрированных препарата. То знали. есть, вот те, которые можно использовать в Евросоюзе, да, да, которые как бы да, аккредитованы, да. Да, да, у да, нас. Да, да, в официально. Официально mm. это два только препарата. А вообще в Латвии существует подпольная косметология? Я такой не пользуюсь, но, наверное, как и везде, я думаю, что имеет место быть. Ну, как, например, тот же домашний маникюр педикюр. Возможно, и... Ну, вы знаете, как домашние. У меня
1: получается так, что я теперь тоже работаю дома. Вот в связи с пандемией... Я переехала домой, но это все официально. Дом поделила на две части. В одной части я живу. Это совершенно автономные две половины со своими полянами, со своими парковками. Это вот к вопросу о о том, как ковид повлиял на работу косметологов. Вы знаете, у меня ковид, он вообще дал такой волшебный пинок. Я давно собиралась что-то переделать. Я снимала маленький кабинет. И получилось так, что нужно было что-то решать. Потом я увлекаюсь очень сильно кулинарией и
0: хочу соединить косметологию и кулинарию. Так, а в какой точке они могут соединиться, кроме там вот этих шоколадных обертываний, медовых каких-то Они масок?
1: могут соединиться, правильное питание, потому что без внутреннего здоровья у вас не будет красивой и чистой кожи. То есть, может быть, генетика очень хорошая, да, которая влияет на, ну, как человек долго может оставаться моложавым таким, да, это генетически, а все остальное это поддержание нашего
0: организма в очень таком хорошем порядке. А в вашем окружении есть люди, которые вот выиграли в этой генетической лотерее? Есть. И, и, и без всяких есть. процедур и усилий да, есть. они прекрасно
1: выглядят. Есть. Единица, но есть. Шикарно выглядит. Это больше женщины или мужчин? А вы знаете, мужчины и женщины. Их мало, и их, наверное, ну вот... Ровно, что мужчин, что женщин. Но там обязательно идет спортивные занятия, там обязательно идет правильное питание, очень такое хорошее, сбалансированное. И уход за собой, конечно. Ну,
0: то есть даже, выражаясь современным языком, запороть можно даже генетику. Конечно, конечно. Неправильным образом жизни, да? Да, это
1: процентов mm-hmm. можно. Потому что даже акне тоже, да, это или гормоны, или, например, проблемы с желудком. То есть вы можете сходить, очень часто вызывает хеликобактер. То есть если его устранить, если пить антибиотики, избавиться от этого, у вас окно может уйти. Mm.
0: Очень Вообще от желудка очень много идет. Все, все в организме от него и строится. Как вы действительно выглядите и там, и там? Можете ли вы себе позволить, например, в халате из, из вашей спальни прогуляться, например, в ваш кабинет на работу? Если у вас четкое разделение и ваш дресс-код даже вот на этой территории? Очень четкое
1: разделение, потому что когда я выходная, я даже не захожу на территорию дома, где салон. Потому что как только ты порог переступил, ощущение, что ты уже на работе был. И на работе никаких, то есть это белый халат, это белые полотенца, это белый прост. То есть все стерильно, все чисто, все красиво это рабочее место. Дома это совсем по-другому. То есть это может быть спортивная одежда.
0: Ну, то есть должен быть какой-то переключатель условный. Но у меня это есть, у меня это внутри есть. Что сейчас интересует женщин, о чем они беспокоятся? Мы вступили уже в новый весенне-летний сезон. Вот какие вопросы стоят на повестке. А вы знаете, у меня клиенты по многу лет. То есть приходили клиентки
1: больше 10 лет назад, потом они приводили своих мужей, потом они приводили своих детей. У меня уже такие дети выросли. То есть когда они приходили, им было по 10, сейчас уже больше 20. И у меня такие уже семейные получаются
0: взаимоотношения.
1: Да-да-да. И интересно все, я очень много где езжу, бываю, мы обмениваемся
0: э, друг с другом разными новинками. Подрастающее поколение тинейджеров, да, там есть какие-то э, свои специфические проблемы с кожей. Да,
1: да, да, да. да. А с чем
0: обращаются? Окне. больше всего это, ну, чистки. Потому
1: что больше ничего. Вообще молодую кожу, когда она э, молодая, ее вообще чем-то меньше трогаешь. Вот устраняем проблемы и вообще не трогаем. Пускай она живет собственной жизнью. Если какие-то проблемы, тогда да, тогда можно уже там, э, применять там, косметические средства. А так лучше не трогать. Организм сам знает вообще, что нужно с собой делать. Как вы
0: относитесь к детской
1: косметике? Ну, наверное, никак не отношусь, потому что это не нужно. Но Маркетинг. Я,
0: я,
1: да, с этой точки зрения, да, только. А зачем тебе ребенку косметика? У него и так хорошая кожа. Вы сказали также, что приводят мужей. Угу. А с каким запросом приходят косметологу мужчин? Расслабиться. Расслабиться, получить процедуру, отдохнуть полтора часа, как они говорят. То есть это бизнесмены, такие серьезные бизнесмены которым просто нужно полтора часа полежать, отключиться и поспать. То
0: есть даже не за эффектом приходят мужчины, а просто, чтобы немножечко отключиться.
1: Да. моя самое любимое – это массажи. И массажи есть такие, от которых ты просто засыпаешь и расслабляешься. Вот последний семинар у нас был – это японский терапевтический массаж «Кобидо». То мужчин нет чистки лица. Они, как правило, уже в таком возрасте с хорошими лицами. Если пост окна еще остается там, откуда-то там какие-то пятнышки, то в возрасте там, например, 40+, плюс у них чисток нету. А кислота, я поняла.
0: Вопрос. Я подумала, черные точки есть
1: у всех. Нет, как правило, кто ходит постоянно, то есть у меня вот даже если у кого-то была жирная кожа, после 40 она становится не такой жирной, как она была. И э, уходовая косметика просто нужна, то есть это может, могут быть какие-то кислотные пилинги. Не чистки, а именно пилинги.
0: А вот с запросом, допустим, хочу выглядеть моложе, сделайте что-то с моими морщинами. Сильная половина приходит.
1: Я отправляю к докторам, которые действительно могут сделать что-то с морщинами, Кардинальная. уже. У нас вообще делится. Это доктор, который с классическим медицинским образованием. Потом идут косметики с медицинским образованием. Вот это моя профессия. То есть мы можем делать пилинги, чистки мезококтейли, биоревитализацию. И эстетики, эстетисты, которые могут делать только маски, обертывания, не нарушая кожный покров. Вот такие процедуры.
0: То есть у вас четкая градация? Да, разделение
1: вы... очень четкое, да. потому что это ну, очень опасно, если вдруг не туда, куда-то ты...
0: То есть, как бы убрать морщины, убрать сильные заломы массажем невозможно? Это врач.
1: Массаж, если сильные, то массажем невозможно.
0: А когда они уже считаются сильными? Ну, когда они сильно видны. Когда даже в расслабленном состоянии на лице э, можно увидеть ну, это в расслабленном морщину. это уже совсем
1: так сильно-сильно. А
0: когда даже вы начинаете
1: там, например, улыбаться... Но вообще, в принципе, я бы так сказала, это... Ну, классика – это 50+. То есть это вот мой возраст... Когда уже можно применять такую тяжелую артиллерию и даже до хирургических вмешательств? Потому что вы, например, грыжи не уберете
0: никак. Которые под глазами кроме... находятся, да? да кроме эти грыжи?
1: операбельности. Mm-hmm.
0: Ну, операбельно только. Ну, я думаю, что вы видели сейчас очень популярны всякие ролики самомассажа, да. гимнастики да. лица, которые якобы творят чудеса. Что вы думаете об этом? При каждодневном применении, то есть они дадут результат действительно. Но это
1: надо каждый день, утром, вечером, это как процедуры уже идут. Но если начинаются уже возрастные изменения,
0: гравитационный птос, вот это, ну ни один ролик вам не поможет. Тоже интересно, вы сказали про микротоки, и я вспомнила, что огромное количество сейчас появилось гаджетов, которые mm-hmm. позволяют микротоки даже делать в домашних условиях. Да, да. А, а что вы об этом думаете?
1: Ну, это неплохо, это очень-очень даже хорошо, но я говорю, что при постоянном применении, вот если девочки, там, например, там 30-40, даже 45, то есть он будет давать эффект. Да, Там еще есть э, холодные горячие переключатели, например Если вы летите в самолете, вы можете этим пользоваться от отеков это очень хорошо. Но я говорю, что серьезные проблемы, серьезные
0: заломы, серьезные морщинки вы этим не исправите. Как это не пропустить? Как не пропустить вот эту точку после точку невозврата? Вообще рекомендую
1: найти своего хорошего косметолога. И если вы будете постоянно к нему ходить, он будет вам приносить вести. С тех
0: семинаров у нас большие конгрессы всегда проходили. Ну, а если говорить о домашнем уходе? Вот микротоки, э, гимнастика для лица, э, массаж, э, гуаша, если я не ошибаюсь. да, Тоже часто, это как как, как скребочек такой выглядит, да? Тоже часто фигурирует во всяких видеороликах. То есть вот этот э, домашний уход, он что-то способен все таки сделать? Или это как вспомогать? Ну, на молодом
1: лице способен. Чуть старше уже не не способен. Я говорю, какие проблемы вы хотите решить, вот это вот все. Хуже не будет, это точно.
0: Да, было, было бы время этим всем заниматься. И правда? время,
1: да. Но это самодисциплина, это точно так же, как заниматься физкультурой. Да? Это мы все можем, все знаем, но не всегда мы это делаем.
0: Вообще люди ленивые, в том, женщины ленивые в том, что касается ухода за собой косметического. Или наоборот, очень активны? А вы знаете, они делятся на две категории. Одни ленивые, а
1: вторые наоборот очень активные, у которых 100 баночек стоит. Они успевают всеми
0: баночками воспользоваться. То есть тут как как человеческий фактор. Какие есть подводные камни с этими баночками? Потому что я также слышала, что есть перегруженность косметическим уходом. Вот как, точную фор- формулировку не вспомню.
1: Если хороший косметолог, она
0: вам подберет уходовую линейку, и вам не нужно будет э, там что-то само искать и перегружать. Раз у нас угу. программа о красоте, моде и трендах, не могу не обсудить с вами э, азиатские марки, э, в том числе южнокорейская косметика. Да. Сейчас просто какой-то да. взлет, бум, интерес такой. Да. Могу сказать так, что косметика хорошая, нацелена
1: на микробиом, на сохранение. Ну, если насчет микробиома, то микробиом – это первый главный защитный барьер, который поддерживает
0: здоровье и иммунитет кожи. А нету здесь конфликта, что южнокорейская косметика, она в первую очередь рассчитана на азиатский тип? Они делают сейчас для нашего рынка. То есть вся косметика, израильская
1: косметика. Если ты хочешь что-то продавать, то ты будешь учитывать э, лица, кожу именно в ту страну, куда ты это продаешь. То есть косметика вся адаптируется.
0: Понятно. Они уже делают с прицелом на европейцев. И вот этот тренд вы Беленого лица, который, а у нас наоборот, больше культура загаром, мы у моря живем, корейская, она больше рассчитана на выбеливание, потому что у них этот тренд. И только корейская. Но выбеливание сейчас наоборот, не кажется, тренд
1: на светлую кожу очень сильно, потому что наши мучаются девчонки, которые сильно
0: загорали пигментацией. Какой уход нельзя делать перед выходом на солнце? Витамин С, по-моему, нельзя использовать. Нет, наоборот. Одна
1: фирма американская, у них витамин С кладется поверх базового крема сверху. И он, наоборот, защищает от пигментации. Сейчас в косметологии, кстати, очень много поменялось. Вот то, как мы жили раньше и думали, да, когда мы жирную кожу протирали, Обязательно со спиртовыми какими-то составами для жирной кожи была косметика. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что кожа обезжиривается, получает сигнал, что жира нет, она начинает в в 2-3 раза больше его вырабатывать. И жирный слой, например, может убрать только косметика, которая на масляной основе. Только тогда вы уберете жир и не создадите стресс. Но это определенная косметика в которой
0: это делать нужно. Если это уже случилось, если пигментация появилась, когда от нее нужно избавляться? Сразу же бежать к косметологу, ждать холодного сезона? Холодного как? сезона. То есть летом не нужно это делать?
1: Летом, уже, летом, да, с этими да. усиками?
0: Летом. летом
1: только предохраняться в принципе mm-hmm. нужно. Потому что от пигментации избавиться лучше ее не, не получить, потому что избавиться очень-очень сложно, практически невозможно. Там, где растут под палящим солнцем, это наиболее такой нормальный вариант, потому что мы, которые растем не под солнцем, а потом эту дозу получаем, сумасшедшую за три месяца наша, вот кожа начинает защищаться, пигментация ⁇ это защитная реакция кожи. Она защищается от всего, от этого. Это у нее шок вообще. Это удар по ней. А если бы мы постоянно жили под
0: э, палящим солнышком, ну. Кожа бы уже привыкла. Но все равно бывают такие форс-мажоры, когда в отпуске Ах, сейчас приеду, ну да, первым делом к специалисту теперь пойду. Но, как правило, это биоревитализация, потому
1: что сухость кожи от Солнца появляется. Это какие-то увлажняющие. Вообще увлажнение это очень-очень серьезная такая в косметологии и проблема, и нужно обязательно увлажнять. Кожу. Без увлажнения она становится чувствительной, она может шелушиться. То есть первое, что это нужно
0: увлажнять обязательно. Но это с помощью, скажем так, гиалуроновой кислоты.
1: Гиалуроновая кислота это уже последняя. То есть, что мы можем дать коже. А так это, опять-таки, могу сказать, связано больше с питанием и с образом жизни. И воду пить в том числе. Меньше на солнце бывает, сохнуть на солнце.
0: А чем бы вы рекомендовали питаться в летний сезон? У нас же больше всего доступного как раз сейчас весенне-летнем сезоне. Лечатка обязательно,
1: но надо смотреть еще, что переносит ваш организм, что э, хорошо для вашего организма, что плохо. То есть я бы вообще начинала с того, что диагностику проводить организмы, и тогда пить какие-то, например, там
0: витамины, бады. А что должно войти в базовый уход за кожей э, весной? Обязательно. ну, Классика ⁇
1: это вы встаете утром, умываетесь, протираете лицо тоником, наносите крем. Если вы ходите, если вы дома, то можете просто увлажнение. Если вы ходите на улицу, то увлажнение с СПФ обязательно. Вечером это могут быть маски различные перед тем, как нанести крем. Даже не вечерний, сейчас уже очень много линеек выпускают. Есть дневные и ночные крема, но сейчас уже много линеек выпускают крем на 24 часа. То есть это очень удобно, его можно применять и утром, и вечером.
0: И маски. Когда идешь к косметологу, ты полагаешься, что вот он сделает, допустим, кислотный пилинг, mm-hmm. да? Но сейчас появились в продаже такие линейки, где там уже все как бы намешано. Там есть определенный концентрат. Я могу сказать, что в этой части
1: нужно обязательно следовать инструкции потому что можно переборщить. Вам никогда не не продадут в домашнем уходе, например, вот в этой косметике, очень э, сильную кислоту. То есть это будет такое, которое будет очень-очень лайт такая вот кислота будет. Но и ею можно навредить, если каждый день пользоваться. У вас там написано, что один раз в неделю все это делать нужно. То есть вы
0: берете и следуете инструкции, ну да, почему нет? Если человек вот в первый раз вообще приходит на процедуру, или конкретно к этому мастеру он впервые приходит, не стесняться и задать вопрос, какой? Сертификат. Вот это вот чаще всего мне кажется люди это стесняется вообще спрашивать. не спрашивает
1: никто вообще не спрашивает никто. но чтобы убедиться что действительно человек именно косметик предположим да то у него должен
0: быть сертификат и мы возвращаемся к тому что вы рассказали в начале что человек который называет себя косметологом у него должно быть соответствующее медицинское образование медицинское образование,
1: образование да а
0: у косметика соответствующий аршанцевская
1: персона То есть с медицинским образованием огромный, практически все процедуры могут делать врачи, косметологи, дерматологи. Косметики это уже совершенно такое, ну, более узкое направление будет. И эстетисты
0: практически ну, легкие массажи и маски. То есть, говоря об уколах красоты, когда уже идет вход более тяжелая артиллерия это филлеры и ботекс, можно идти только к косметологу.
1: Только доктор, только доктор-косметолог, и у нас есть сайт в котором зарегистрированы. Вы можете посмотреть, является ли тот человек, который предложил вам эту процедуру, сертифицированным, имеет ли он право делать эти э, манипуляции. То есть не все
0: врачи могут делать ботокс. Говоря об эстетической части, я, например, часто слышала э, от э, знакомых, никогда не колите носогубку, потому что ну, совсем уже эффект тогда не живого лица. А вы э, что об этом думаете? Но я филлеры вообще не, не люблю и не пользуюсь
1: ими совершенно. Для клиентов, но ну, когда уже там выхода другого нет, да, там можно. Нет такого, что категорически нельзя. То есть надо смотреть э, каждый тип лица и тогда уже, ну, подбирать там. Я вообще люблю ботокс. Я его делаю себе раз в году. Я совершенно... И делать начала очень поздно. Где-то в 40... 9, наверное. То есть, ну, у меня такой тип лица, что я могла себе позволить там долго без него обходиться. Но это очень изученный препарат. Он выводится через печень. То есть не надо бояться, что у вас там в головной мозг попадет.
0: То есть филлеры это считается более такой, такая тяжелая, скажем, нагрузка, чем да, ботокс. Тяжёлая, да? тяжёлая. Если ботокс уже не берет, тогда рекомендуют филлер. Нет, театр, Это нет, 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 нет.
1: А почему ботокс не берет? Ну, Если резистентность есть, он не возьмет, но это очень маленький процент. А так ботокс берет всегда. Но его нельзя делать, например, по- если я не ошибаюсь, по-моему, после 60, если вы вообще ни разу его не делали, после 60, там уже морщинки такие.
0: А почему тогда кто-то Блубки. выбирает филлеры, если ботокс работает всегда и практически в каждом возрасте? Ну, вот это зависит от доктора, который
1: предлагает. Кто-то, чем любит, он работает, кто-то да? любит филер. Еще я могу сказать, вот такая закономерность, да, существует. По врачу вы можете, ну, в большинстве, не 100%, но в большинстве случаев вы можете представить, что он вам предложит. Если вы приходите, и доктор весь обколот, то есть губки сделаны, носогубочка, вот как вы говорите, такая, что вот как кошачьи такие уже получаются, эти самые носики и щечки. Если она вся обколота, то тогда она вам будет предлагать это все. То есть она будет в лицо предлагать и ботокс, и филлеры, и еще что-нибудь тоже туда же. И высший пилотаж – это когда видно, что вот вы просто шикарно выглядите, а вы не понимаете, как. А вот когда человек и плачет, и смеется с одним и тем выражением лица, да, когда она не может ничего сказать, у нее не движется средняя часть лица – из-за того, что там филеры, например, вколоты очень во много мест, то вот это уже не профессионализм.
0: Ну, то есть сам пациент, он, в принципе, никак не может это спрогнозировать, все упирается именно в хорошего профессионала. Да. Повезло, не повезло? Нет, но
1: есть девчонки, которые чувствуют, что им нужно. Они прям приходят и говорят, я хочу вот это, вот
0: это и вот это. Их, конечно, мало. Как вы пришли в косметологию? Почему откликнулась? Вы знаете,
1: это вообще такой момент был. Потом я девчонкам своим, ну, многим говорила, кто боялся. Я в косметологию пришла вообще в 42 года. До этого я была только клиенткой. Я даже и не думала. Просто у меня приятельница, она купила аппарат, который по телу давай что-нибудь попробуем. То есть мы пошли, закончили все курсы, получили все лицензии, которые нужны были. Но аппарат был не только по телу. Там был аппарат, там, в этом аппарате были еще манипулы по лицу. Я поняла, что я хочу, мне мало этого. Хочу больше. Хочу больше. Э, нужно образование. Нужно образование. Пошла на эстетика. Тогда еще были эстетисты, выпускали школы. Сейчас, по-моему, уже нет больше этого. Закончила эстетиста поняла, что мне мало, что я с этими знаниями там сильно много ничего не сделаю. И тогда я пошла уже на косметику учиться. Но настолько затянула эта профессия, она очень, ну мало того, что она красивая, она еще и очень, ты постоянно чему-то учишься, она очень
0: интересная. А в вашей семье, когда вы были маленькой девочкой, у вас какая была, скажем так, культура, культура красоты именно в семье? Мама. На этом заострялось внимание, да? мама всегда
1: ходила э, в парикмахерскую. Она всегда красила брови. Ну, тогда как как тогда красили красили брови, это не для слабонервных, потому что она 2-3 дня где-то ходила с такими очень широкими бровями, потом это все смывалось. Потом она всегда делала себе маникюр, стриглась. Да, ну, вот такое, чтобы там снимали, например, э, умывались, потом наносили тони, чтобы вот такого я не помню. Там не было такого, что у меня там какие-то там морщинки около глаз или еще что-то. Они были так заняты работой, что они на это сильно внимания-то не обращали.
0: Да, а сейчас мы заняты и работой, и эстетикой. У нас нагрузка, по-моему, больше. Я предлагаю перейти к дополнительным вопросам. И чтобы все успеть, я думаю, что мы их сделаем в форме блиц. Человек красивее в одежде или без ну, это смотри, какой человек.
1: Потому что иногда бывает так, что смотришь, думаешь, боже мой, какой кошмар, какая вообще, как, как он выглядит в одежде. Человек разделся, он выглядит прекрасно. То есть тут тоже стилисты от моды. Кстати, у меня девчонки тоже приходили, которые читали о стиле. Это большое искусство, красиво одеться.
0: Любовь к себе зависит от внешнего вида?
1: У меня, наверное, нет. У меня, наверное, сначала любовь к себе, а потом ты уже начинаешь в Внешний вид уже облагораживать. Нравитесь себе больше сейчас или в 20? А, вы знаете, наверное, я бы так сказала,
0: в 20, в 20 и сейчас, а вот промежуток, ну, он так. Какой предмет одежды смогли бы носить всегда? Предмет, сумочку. Внешность обманчива, поэтому продолжите фразу. Поэтому всегда нужно заговорить. Кстати, я видела в соцсетях, у вас была очень интересная фотосессия в образе... Да, да. да, да, да. Напомните, пожалуйста, мы а,
1: перевоплощаем... Э, модельяни, жена модельяни, жена, кстати, ее зовут точно так же, как и меня. Это придумала Симона Шульман, э, тоже известная наш...
0: Стилист, имиджмейкер, стилист, да? Стилист, да, да. Вот да, она, она вас перевоплотила, да?
1: И она один раз подошла, она говорит, Джанга, говорит, а можно, вас говорит, у меня вот такой вот проект, можно вас э, пригласить на него. Я с удовольствием согласилась, потому что я за все новое вообще мне нравится.
0: Но это откликнулось у вас? Вы действительно почувствовали, что да, скорее всего у вас есть что-то общее, вы похожи внешне или по духу?
1: По духу не знаю, ну нет, наверное, они не похожи, потому что она, если я не ошибаюсь, выбросилась из окна, когда ее любимый умер, но это не моя история <существ beds> совсем, вот, а внешне, ну как были съемки, как проходили, типаж, наверное, хотя знаете что, она в жизни была совершенно другой, то есть материал ее писал, похожий на мой образ, Может, он как-то через века вообще был со мной знаком? Может, у нас не одна жизнь действительно на этой планете? Но мы же не помним свой опыт никогда. Мы же все время через каждое, там я не знаю, столетие наступаем на одни и те же грабли, хотя сейчас можно почитать книги и посмотреть, как это было, но никто этого не делает. Жанна, большое спасибо, что пришли. С вами была Жанна Васильева, косметик с медицинским образованием, владелица салона, жен
0: эстетик. Всем прекрасного дня. Сегодня мы поговорили о коже лица весной, обсудили домашний уход и бьюти-гаджеты, летнюю пигментацию, генетическую лотерею, обсудили внешний вид специалиста на рабочем месте, что должно входить в ежедневный уход по версии героини программы и подкаста. У микрофона была Алиса Орлова. Выслушали «Внешний вид» в радиоэфире или в подкасте на всех популярных платформах. До следующих выпусков.